0: Ey, eh, oh, let's go. Eh, oh, let's go. Sí, bienvenidos a digo yo, no sé. Estábamos emocionados acá cantando eh, los Ramones, porque les cuento que mi, mi hijo como que estaba viendo Spider-Man y escuchó la canción de eh oh. Let's go de los Ramones. Y bueno, anda pegado con la canción. Y bueno, uh, niño al fin descubriendo a los Ramones. Esta suerte de, de nueva ola de infantes y, y chamos que van descubriendo el rock and roll. Y bueno, mi chamo está en eso de Hey Oh Let's go. Que a propósito, tengo que confesarles que como no he visto eh, uh, End Games, este uh, se me ocurrió ver el tráiler de, de, de Spider-Man la nueva película que sale en junio y bueno, me auto ahí ahí me auto-spoiler porque si digo auto no suena muy bien en varios países sobre todo en Venezuela eh, les comento que bueno, esto es digo yo, no sé hay una nueva edición, la tercera edición y estos días han habido varios cambios eh, que les quiero comentar este, primero que nada, comentarles que eh, digo yo, no sé, va a pasar a ser como estamos haciendo ahorita un podcast, pero lo voy a hacer como interdiario, lunes, miércoles, viernes, o sea, va a ser como una emisión matutina, va a ser en audio, evidentemente lo vamos a ver en YouTube, pero va a ser única y exclusivamente en audio. ¿Esto por qué? Porque a partir de esta semana comienzo también el podcast de El Cotorreo, que es una suerte de entrevistas a músicos latinoamericanos en formato video podcast que vamos a estar estrenando semanalmente y se trata de músicos latinoamericanos eh, de diferentes géneros eh, entre el pop rock y todo lo que tiene que ver con el arte latino y lo que se vaya ahí mezclando entonces eh, se me ocurrió que eh, vamos a usar entonces digo yo no sé para hacer una especie de emisión semanal, donde pueden escuchar eh, noticias, donde pueden escuchar análisis eh, crónicas, de eh, un poco de cada cosa, o quizás con un nivel más analítico periodístico, pero por ahí van los tiros. Entonces, esta es la última edición la me aparezco con este rostro. Así tengo la, la fortuna de tener como diferentes cambios. Los que me están escuchando en el podcast eh, no se pierden de mucho. El caso es que eh, estoy entusiasmado porque, bueno, la semana pasada también comencé un podcast con mi esposa que se llama, este, eh, somos espejo reflejo y tiene que ver más con conversaciones de pareja y reflexiones y desarrollo personal. Pero como acá hablamos más de música, entonces quería comentarle sobre esa nueva idea que se llama el cotorreo. Así que, digo, yo no sé, continúa, pero formato, sí, formato podcast audio van a poder o seguir viendo por, por el por acá por, por por el YouTube también y por la plataforma de Spotify y Apple Music donde quiera que se metan pero vamos a hacer como más uh, día a día de momento vamos a comenzar con quizás dos tres ediciones semanal hasta que vayamos ganando el ritmo y las noticias se vayan incrementando y podamos este de alguna manera irnos eh, activando con todas las noticias. Y, por ejemplo, en torno a noticias, de hecho, si se meten en mi Instagram o me siguen en mis redes sociales, arroba William Padrón, tanto en Instagram como en, en Twitter. Este, y los que me están escuchando se pueden ir también al canal de YouTube, slash William Padrón. Casi todo lo que yo hago es William Padrón. Eh, en su gran mayoría, mis redes tienen que ver con William Padrón. Entonces, le estaba comentando... Eh, que, por ejemplo, eh, estoy ahora colocando esto que le llamo Insta Review y voy haciendo review de discos que también complementan un poco la información que, estamos, eh, que, que vamos a comenzar a, a hablar acá en, en, el, en este espacio de podcast que se llama, digo, yo no sé. Por ejemplo, el primer eh, Insta review álbum que hice fue el de Vinilo Versus que acaba de sacar su quinto álbum de estudio Vinilo Versus, banda venezolana conformada por obviamente músicos de Caracas, residenciados algunos en Miami aunque ya se están yendo a México y que estarán tocando por acá por la ciudad de Santiago de Chile el próximo jueves 9 de mayo y es, estarán yéndose a Argentina acaban de estrenar el disco en México y un poco lo que pasó allí eh, con este disco es que se siente una, una madurez de la banda. Eh, digamos que entre esos interludios que están haciendo, que tienen como esa sonoridad y esa cosa de space rock, también hay esto del synth pop, pero sobre todo mantienen la esencia del rock. Hay una base sólida de rock and roll en ciertas canciones. El disco se estructura de una manera que haya lo pesado, lo synth pop, y se vaya viendo la evolución. Tienen artistas invitados en el disco, eh, sobre todo femenina. El disco... Se siente también un gran crecimiento en experiencias en cuanto a la forma de escribir de Rodrigo González, su cantante y vocalista. Y un poco lo que el disco trae a colación es como una, un aglutinamiento de la banda. Creo que hay un, una vuelta en espíritu a su origen. Eh, la banda tiene como este, este lenguaje donde dice las cosas según su tiempo y generación. De alguna manera, también el nuevo sencillo que sacaron o con el que pretendieron presentar este disco que se llama eh, bbbb que es como 555 en números romanos. Este tema Carpe Diem, Carpe Diem, que mucho me, me, me acordaba a la película de, eh, de Robbie Williams, esta película eh, uh, La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando ellos hablaban de vive el presente, vive el día, y de alguna manera... Me recordó el tema, su concepción, lo que fue El Días Hoy, el primer disco de, de Vinilo versos que en alguna, uno de sus temas es llamado Directo Grano. Ahora tienen como un concepto. De hecho, para mí es como el primer disco conceptual que está armando la banda en este momento y se nota un poco el crecimiento ya como bueno, como formato quinteto que están haciendo... Este, eh, todo este tipo de cosas eh, previo al lanzamiento yo tuve una conversación con su vocalista que además espero tenerlo en mi programa El Cotorreo, espero que esto se, se, se haga lo más pronto posible de ahora que están llegando acá a Chile este, eh, tuvimos una conversación y un poco lo que me decía Rodrigo sobre el disco, sobre las chicas que participan y todo lo que está alrededor de, de este concepto era un poco más o menos esto y le dejo la grabación para que la escuchen
1: el disco cuenta con la participación de varias artistas femeninas que admiramos muchísimo, como es el caso de tesaía También tenemos la participación de la artista mexicana Fer Casillas. También tenemos la participación de Panda Elliot, una artista argentina. Y eh, de Malle Osorio, una artista venezolana que, que también queremos muchísimo y que tiene un proyecto increíble. Entonces, bueno, eh, estamos tratando de ser fiel al concepto en el que eh, básicamente rendimos tributo a la mujer y, y, y al espíritu femenino que nos parece que está muy presente en estos momentos eh, y que sentimos que, que, que de alguna manera queríamos representar en nuestra obra ¿no? y, y ese, ese clash entre la testosterona y la violencia sonora que siempre ha car caracterizado a Vinilo Versus y este mundo sutil, eh, este espíritu femenino y más, un poco más suave, por decirlo de una manera el, el, esta, este, esta confrontación entre esos dos mundos nos parecía súper interesante y fue por eso que invitamos a, esta, a estas cuatro artistas para que le dieran esa energía al álbum Bueno, definitivamente uh, hay un regreso a nuestras raíces en, en este álbum eh, hay, hay, hay algunas cosas curiosas como el uso del color rosado que en el primer video en la historia de Vinilo, llamado director Grano hubo uh, la presencia de un futón rosado <risa> y, y ese color rosado de alguna manera no, 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 nunca pensamos que íbamos a volver a él de una manera tan fuerte el uso de, de esa tonalidad y, y, y esa paleta en, en todo el planteamiento que estamos haciendo con este nuevo disco es muy interesante y a nivel de concepto supongo que sí hay una una especie de regreso a, la, a nuestras raíces a nivel sonoro también, de tratar de hacer temas súper pesados eh, e integrarlos con todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos últimos años. Entonces yo creo que el disco combina esos inicios con todo lo que aprendimos a lo largo de los últimos años y tanto a nivel estético como a nivel sonoro este disco tiene un poco de todas las etapas de Vinilo Versus hasta la fecha. Entonces es muy interesante que... Que sí, se pudiese decir que de alguna manera hay una especie de relación entre esa, esa, esa idea de conquistar el día y aprovechar el momento que también estuvo presente cuando lanzamos el, el Día Hoy hace 10 años. El disco se llama BBB porque queríamos eh, hacerlo de la manera más minimalista posible. La elegancia de la letra B que siempre estaba muy presente en nuestra, en nuestra historia. Vinilo versus eh, la idea de la B como figura de la feminidad, que en la letra de alguna manera está asociada tanto fonéticamente como visualmente a, a, esa, a ese concepto del espíritu femenino. El, por supuesto también el, el tema de que la B en números romanos representa el 5. Entonces eran varios elementos que nos llevaron a tomar la decisión de ponerle al disco BBB haciendo referencia precisamente a eso, a... Vinilo Versus cinco eh, y, y todo lo que todo lo que se engloba a nivel de la nomenclatura, como tal, pues de, de la letra, como tal. Y bueno, eso para, para nosotros, la, la letra B representa eh, muchas cosas, entre ellas la feminidad, la, la, el, el ángulo en sí representa. Eh, Cosas bastante obvias, por decirlo de una manera, dentro de la feminidad. Y también representa el número 5, que nos parecía súper interesante porque es precisamente nuestro quinto álbum. Y todas esas cosas no, nos llevaron a, a ponerle el disco a ese nombre y que la gente conectase con, con ese concepto de alguna manera. Pues.
0: Bueno, hacer un poco lo que nos conversaba Rodrigo. Eh, un disco que además se lo recomiendo ampliamente eh, los que me conocen por acá por Chile, que hace poco tuvimos un, como un encuentro con los amigos de Cigarbox Men y decían de enséñame un poco de rock and roll venezolano y eso era lo que teníamos. Por otro lado, ahora que estamos en la ciudad de Chile, o okay, que yo estoy en la ciudad de Santiago de Chile, este, eh, me reencuentro con grandes exponentes musicales, este, en este caso los tres bandas de Chile que toda mi vida he gran parte de mi adolescencia he admirado. Los tres acaban de lanzar un disco que se llama, Acaba de lanzar un disco, no, pero los tres eh, están celebrando los 22 años de su disco Fomea. ¿Se acuerdan de aquel disco le parecía La Torre de Babel o aparecían temas como eh, Antes, Olor a Gas o Bolsa de Mareo? Un disco que venía de una de un cambio conceptual en la banda, de una banda que venía de, de este de formato rockabilly, swing, algo de Yassi que nos había eh, mostrado este plug que hizo con MTV, eh, venía el disco de La Spada de la Pared, un gran, gran, gran disco que a pesar de que los que tuvimos esa generación MTV lo conocimos como temas por obviamente de La Spada de la Pared, luego tuvimos el unplug ahí montado encima y el unplug eh, pegó tanto que bueno, se volvió una locura, sobre todo en, aquí en Chile se volvió una locura ese disco, que quizás en países como Venezuela, donde en ese momento yo estaba, estaba por allá, este, el disco fue como que evolucionando a la par de una banda de culto. Luego cuando editan FOME en el 98, precisamente este, no previo al... 97 que se sale el disco, ellos eh, llegan a Venezuela en el 98 porque fueron a tocar en el Parque del Este. Eh, fue una grata sorpresa haber visto ese concierto, sobre todo hicieron un espectáculo un, espectáculo un poco más eh, íntimo en un local que se llamaba Espacio. Ver a las tres en vivo era como presenciar una gran banda latinoamericana, eh, personalmente me pareció una de las grandes bandas de Latinoamérica, pero no tuvo ese, ese enganche latinoamericano en el sentido de que eh, no tuvo una difusión discográfica como pudo haberla tenido en ese momento bandas como Café Tacuba o agrupaciones obviamente como eh, Sobestéreo que ya, venía, ya tenían rato rodando por toda Latinoamérica pero era el gran, eh, la, la banda con mayor peso que había en ese momento en Sony Music entonces eh, encontrarse con los tres eh, ver un show que, que sin duda lo, llegaba con un disco... Eh, genial, eh, llegaban eh, por alguna casualidad de la vida era un momento crítico de la banda eh, cuando llegaron a Venezuela de hecho ese show eh, habían tocado acá en Chile con James Brown y la gente como que no lo aceptó mucho, eh, como que querían ver a James Brown, entonces la banda estaba como medio golpeada, había alguna, algunas fricciones todo eso lo pueden leer en el libro de los tres si lo consiguen, porque acá todavía no se consigue ese disco tuvo como sus problemillas el caso es que esta semana, el día 10 y 11 de mayo, en el Teatro Coliseo, eh, los tres, ahora en su formación actual, que es Álvaro Enríquez, eh, Tite Lind, o Titae, perdón, Titae Lind, eh, van a invitar al cutiaste, Boris Ramírez y Sebastián Calif, están dando ahorita. Eh, todo este show, los tres acaban de dar un show hace un par de meses en Paluza un show genial fue su reencuentro con el público, la segunda vez que tocan en Paluza y en el caso acá Chile fue una reencontrarse con un público que estuvo como en ascuas, como en espera, porque eh, si no lo saben, el año pasado Álvaro Enrique estuvo una caída, otro, estuvo enfermo, y le fue eh, se hizo un, tras, un trasplante de hígado, de riñón, este, y estuvo casi que todo Chile paralizado, y pendiente de qué pasaba, eh, Álvaro Enríquez es uno de los ídolos eh, musicales acá en Chile, junto con Jorge González, entonces esa enfermedad, y ese trasplante, y todo lo que podría pasar luego de, de, todo lo que podría pasar luego de, de esa la gente decía, bueno, y ahora qué sigue, los tres, qué va a pasar, afortunadamente Álvaro se recuperó, eh, dio una serie de shows como como muy puntuales hizo una aparición con Café Tacúa en Concepción y de repente ya tenemos a la banda con un Álvaro Enrique, un Álvaro Enrique diferente, quizás más cambiado con una con una, una, una actitud mucho más positiva eh, jovial como en algún momento se le conoció en, yo diría que eh, yo lo estuve entrevistando ¿no? en paluza yo diría que en ese poco tiempo que hablamos eh, no pude percibir en su momento de humor negro pero sin embargo se le veía más reflexivo eh, por ahí lo estuvimos entrevistando eh, y le vamos a colocar un poco lo que, lo que comentaba sobre esta, esta, esta fecha que va a ser en el fin de semana acá en Chile en el Teatro Coliseo uh, hablando un poco de eh, los tres el disco Fome y de cómo a partir de el Unplug se volvió una locura a este disco titulado Fome, que conocimos obviamente, como les decía, por temas como La Torre de Babel, que fue quizás el, el tema más fuerte en toda Latinoamérica. Así que, hablando un poco de lo que fue eh, el Unplug de los tres, eh, vamos a ver qué nos dice allí... Eh el señor Álvaro Enríquez a quien estuvimos entrevistando en Lollapalooza hace un, casi un mes y tanto. Así que Álvaro, coméntame, bueno, desde, desde cómo fue este cambio de, de hacia Fome haber venido de el Unplug de los tres.
2: El Unplug fue tan, tan famoso que hasta los policías lo cantaban. O sea, era, Fue una locura, el Unplug fue una locura que duró mucho tiempo y toda la gente quería que cantáramos las canciones del Unplug. Entonces fue... Fue una época bien, eh, con mucho trabajo y, y haciendo lo mismo durante harto tiempo. Entonces yo tenía varias canciones nuevas que no tenían mucho que ver con el Amplac, digamos. Porque eran más rockeras y eran más, eh, más filosas también. No, 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 era, no era tan pacífico como el Amplac, digamos. Y yo dije, lo que tenemos que hacer ahora es romper el Amplac. O sea, no romperlo ni destrozarlo, sino que es romper, salirse, despegarse un poco del Amplac para poder hacer nuestra música, que es la música que estamos haciendo ahora, que en ese tiempo era el FOME. Y claro, el FOME fue, un, fue una, yo creo, una, una impresión grande para la gente que nos seguía, porque pasar de quién es la que viene allí a Bolsa de Mareo eh, es bastante fuerte, digamos, en, la diferencia. Pero fue un disco que al comienzo no fue muy bien comprendido, pero después se nos en un disco de culto, el, el FOME, en, en, mucho, en muchos lugares, en México, en Colombia, eh, entonces estamos felices también de tener ese estatus disco de culto también yo necesitaba mo moverme y, y, y mover al grupo también eh, entonces decidimos hacer este disco y ya las canciones estaban hechas y las tratamos el, el tratamiento que les dimos fue más rockero que que Amplug este año eh, se supone que empezaríamos a grabar el disco nuevo pero estamos tranquilos con tranquilidad lo estamos haciendo porque tenemos también compromisos a fin de año tenemos Gira por México tenemos también varias cosas en carpeta ahí que tenemos que dilucidar. Varias canciones que son como de amor, pero medio terribles, como siempre. <risa> eh, a otras que son más, más movidas, que se que tienen más, más, más swing, más onda. Yo creo que ver de todo un poco. Estoy leyendo varios libros, haikus. Okay. Eso me gusta mucho, la poesía, la poesía japonesa. Eh, algo saldrá de ello, creo, también. Así que estoy preparándonos para seguir haciendo más canciones. El disco yo creo que lo vamos a tomar con más calma, para poder grabarlo bien, en cinta, como me gusta a mí, análogo. Como debe ser. Como debe ser. Entonces esperar un poco más y hacerlo bien. ¿Sientes
0: que estás en la tercera oleada de los tres?
2: Parece. <risa> <risa> Parece que sí, sí. Esta tercera de la ¿qué es? Me, me tiene muy, muy feliz, me sí. tiene muy contento, sí. Súper contento. La reacción de la gente ha sido impresionante en México, acá. Mm. Así que, ¿qué más se podría pedir? Más vida. Más todavía más. ¿no? Eh, vamos a hacer el, el, el Fome en su integridad okay. eh, en el Teatro Coliseo el 10 y 11 de, ma de, de, mayo, de sí. mayo. claro Y ahí vamos a estar tocándolo enterito para todos los, los fans. Así que son dos funciones que vamos a hacer ahí.
0: Bueno, eso es lo que nos decía el señor Álvaro Enríquez este, de los tres. Por aquí me llegó una nota Saben que el servicio de streaming está fuerte, 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 fuerte y ya todo el mundo está esperando ya que Disney Plus sacara su streaming, el servicio de streaming que va a sacar la gente de canal de Disney. Obviamente ellos tienen catálogos como de Marvel, tienen todo su catálogo de Disney, tienen a Star Wars, tienen una cualquier cantidad de, de, de franquicias que eh, serán bastante importantes para ese lanzamiento que está previsto para el día 12 de noviembre en Estados Unidos y en el resto del mundo, o por ejemplo para Latinoamérica, estará disponible en octubre del 2020 con todo el catálogo que ya está. Lo que sí sabemos es que va a, ser, va a tener un costo de 7 dólares mensual, mucho más económico que HBO, y todo eso esperando un poco a que en este año se supone que sale también este, eh, la plataforma de streaming de televisión que tiene preparado la gente de Apple Plus también. Como les decía entonces, esta semana hemos estado también... Sí, ya sé que todos quieren hablar sobre Game of Thrones y toda la cosa. Eh, en games que no lo he visto, no voy a hablar de games porque ya les comenté al principio que tuve mi spoiler personal. Aunque yo sabía, yo lo, pre lo, lo presumía, lo presentía por el contexto cómo se desarrolla el personaje. Sabía que según lo que me contó ahí la gente en el tráiler de Spider-Man como que sucede lo que sucede a menos que yo me esté haciendo una idea, a veces la gente nos, nos hace una idea tonta de situaciones y capaz no es lo que es, pero por lo que se dice en, en el tráiler es una de las cosas lamentables que, que van a pasar ahí por ahí tenemos también información referente a a lo que podría ser el próximo episodio de Game of Game of Thrones eh, el, el episodio pasado, eh, yo creo que esta temporada, al menos estos últimos dos capítulos, no va, nos va a interesar bastante cómo se desarrollan, cómo se juegan las fichas. Ya tenemos una Daenerys que está loca como su, su padre. Ya se le comenzaron a ver las fisuras y cómo terminó siendo casi que una chavista loca. Este, eh, allá los que de alguna manera pensaban que ella era la salvadora. A mí siempre me pareció como una tipa vengativa. Eh, y bueno, miren mira lo que va a llegar eh, nuestro amigo, el chiquitito de Tyrion eh, sí, siento que está como que lo matan, no lo matan, ¿qué pasa? está, está dudando en, en apoyar o no a, a nuestra amiga Daenerys en el camino eh, el hecho de que se haya revelado como se le reveló a, a a Jon Snow de alguna forma hace ver así como que lo que me interesa es el poder, igual que te das cuenta ahora como Sansa está moviendo como una ficha, aunque siento que le va a explotar todo en la cara. Eh, eh, otros personajes como este, nuestra amiga Arya, que está buscando la manera de vengarse, tendrá mucha importancia en el próximo episodio. Eh, había leído o había visto que, la misma, que hace, perdón, la misma actriz que hace de Daenerys había dicho que su capítulo favorito es el quinto que vamos a ver este domingo, así que esperemos a ver qué es lo que sucede eh, básicamente ahora nos estamos llevando la semana entre Game of Thrones y ya nos estamos olvidando de todo lo que está pasando por allí eh, yo, les voy, yo les comento que, colocar esto por acá, les comento que bueno, eh, la idea de este podcast eh, ha ido mutando Está, está mutando en el sentido de que eh, se está convirtiendo en una suerte de noticias y, y análisis constante. Eh, quería de alguna manera compartir con ustedes este video hoy este, porque quería como comentarles los tipos de cambios que vamos a tener próximamente. Este, y, y bueno, entender que, que con estos cambios de tecnología por ahí estamos viendo... Este, cómo la gente está cambiando su forma de consumo constantemente. Fíjense que eh, las nuevas generaciones eh, están como asumiendo posturas hacia el cómo deberían o cómo deberían, no, cómo quieren hacerlo ellos. Eh, me he fijado cómo desde la, el lanzamiento de YouTube Music, eh, aunque yo pensaba en mi loca cabeza, como que no van a tener tanta fuerza, al parecer las nuevas generaciones digamos, adolescentes, están viendo que con YouTube Music, básicamente es como que bueno, si pago un poco más para tener la misma música que van a tener la misma plataforma y voy a estar en YouTube que es donde más estoy eh, como, que el, como que la jugada de YouTube, de a poquito lo va a lograr de, de momento eh, también las plataformas se, va, se van volviendo como nichos, como un, los adultos están más en Facebook. Eh, hay una porcentaje de gente que está más en el Instagram y así van como que cambian, cambiándose los papeles de desarrollo. Ya es, es notorio que cada vez más personas de avanzada edad tienen mucho más acceso a la tecnología y ya están más como acostumbrados. No es como antes que decían, no, yo no quiero estar allí porque es que no sé para qué sirve eso. Y también la manera en que nos estamos viendo con las las noticias falsas este, está afectando la manera en que percibimos todos. En Venezuela eh, no sé poco es casi poco lo que podría decir eh, están habiendo cambios pero como que ahí como siguen habiendo como dos posturas. Obviamente la postura principal es la que, la que el pueblo venezolano esté Súper feliz. Por ahí conversaba con varios músicos y las ganas que tienen de, de nada, de volver a que se haga buena música o, o que se toque allá. Por allí vemos que están ya girando nuevamente agrupaciones. Por ahí se habla de, de artistas como O'Kills, que acaba de grabar un disco nuevo con el, el, señor, el señor Cheo. José Luis Pardo, ex guitarrista de Amigos Invisibles. Entonces, por ahí como que ellos están oliendo el perfil para venirse y otra vez a Latinoamérica a tocar. Aunque ¿Ok? ellos están viendo en México, digamos que más que venir a Latinoamérica es pasarse quizás por el sur. Eh, artistas como eh, Caramelos de Sanura que acaban de tocar en La palusa Están próximos a sacar un disco acústico que ya casi que tiene fecha. Eh, también sé que van a grabar una unas cosillas por ahí que se van a grabar para este mismo año, así que todavía hay movilidad, veo que sobre el público, que ese es un tema que vamos a decir tocamos la semana que viene y vamos a ver qué tanto eh, conversamos con algunos integrantes que nos envían alguna información eh, sobre el disco de Canto Popular de la Vida y Muerte que están haciendo como una reedición eh, en Noticias Latinoamericanas hay mucho por ahí a, por hablar voy a actualizarlos más en lo que tiene que ver con Chile eh, estoy haciendo como una listilla de cosas recuerden que también pueden los que están viendo por YouTube yo voy a estar colocando siempre el link de música de Digo Yo No Sé siempre se va a ir actualizando de, 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 de canciones en mi perfil de Spotify van a poder ver el playlist que tengo constantemente de nuevas, nuevas actualizaciones musicales para que vayan como diciendo esto me gusta, esto lo paso para allá esto lo voy como digiriendo aquello no me gusta cada vez se va a volver un poco más como ecléptico. En algún momento meteré salsa, en algún momento meteré, no sé, bachata, quién sabe qué. Eh, ya no me gustaría como colocarlo como una especie de, de separación de género, sino más como de descubrimiento de canciones. Y de esa, de esa manera podemos ir como interactuando. Hay gente que me ha estado escribiendo con reviews positivos. También he leído los que no les han gustado pero como siempre me fijo en lo positivo, he visto los reviews de gente que me ha dicho que bien que vuelvas a, a, a al menos a este formato, poder conectarnos un poco con, con lo que vas diciendo y nada, eh, de momento les digo que aquí estaremos, nos veremos próximamente, recuerden que tengo unas noticia por ahí pendiente sobre artistas que van a ir tocando por Latinoamérica. Mi nombre es William Padrón, me consigues en arroba William Padrón, esto es, o esto fue, Digo yo, no sé. Nos vemos en la próxima edición y recuerden escribir, hacer sus comentarios, poner cinco estrellas. Hagan lo que hagan, pongan cinco estrellas y nos quedan por lo menos dos episodios más donde este seguiremos hablando de Game, 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 Game of Thrones. Repetí muchas veces Game porque me estaba quedando pegado, así que se pueden burlar de esa parte de mí. Gracias a todos los que estu estuvieron allí conectados y siguen escribiendo y háblenme de un poco de los temas que quieren eh, conectar. Por ahí tengo una cuenta de Patreon, pero todavía no voy a hablar de eso. Así que pórtense bien, eh, sean felices y cualquier cosa digo yo, no sé. Bye, bye.